0: Wir müssen in diese Woche leider mit einem nicht so ganz einfachen Thema starten. Im Landkreis Augsburg sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Drei Menschen wurden getötet. Dazu der Pressesprecher der Polizei Augsburg, Markus Trieb. Am Freitagabend in Langweit wurden... Drei Personen in einem Mehrfamilienhaus getötet. Die drei Todesopfer wurden erschossen. Tatverdächtig ist hier ein 64-jähriger Mann, der Nachbar von den Todesopfern war. Und die Tat hat sich in diesem Mehrfamilienhaus abgespielt. Mehr zu den Hintergründen hört ihr nach unseren weiteren Augsburg-Nachrichten, die thematisch etwas schöner sind. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich heiße Manuel André und heute haben wir den 31. Juli. Nachrichtenwecker, der
1: News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Magische Momente bei La Strada. Die Straßenkunst hat am Wochenende zahlreiche Menschen in die Innenstadt gelockt. Drei Tage lang waren Straßenkünstlerinnen und Künstler im Einsatz. Am Freitag und Samstag standen die Auftritte teils aber unter extrem schlechten Wetterbedingungen. Wegen des Regens wurde die Veranstaltung am Freitag auch frühzeitig abgebrochen. Dennoch war die Stimmung gut. An mehreren Plätzen in der Innenstadt waren die Akteure im Einsatz. Eine große Bühne benötigten sie nicht. Ihnen war es lieber, die unmittelbare Verbindung zum Publikum zu haben. In diesem Jahr waren 20 Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler aus aller Welt mit dabei. Der Eintritt war frei. Die Straßen Künstler ließen am Ende der Show aber einen Hut durch die Menge gehen, der als Kasse diente. Organisiert wurde Lastrada vom Augsburg Marketing. Der Leiter Eckhard Schmölz sagt, es ist ein Festival für die ganze Familie. Die Innenstadt werde zu einer lebendigen Bühne. Die Verkehrswende in Augsburg schreitet weiter voran. Die Stadt wird in absehbarer Zeit in mehreren Straßenabschnitten Tempo 30 verhängen und für die Ost-West-Achse vom Theater bis zum Jakobator ein entsprechendes testweises Konzept entwickeln. Konkret geht es um die Verlängerung bestehender Tempo-30-Abschnitte vor Schulen und Kitas, um kurze Wechsel zwischen Tempo-30 und Tempo-50 zu vermeiden. Der Bauausschuss des Stadtrats stimmte zuletzt dem vom Baureferat vorgeschlagenen Paket gegen die Stimme der AfD zu. Bei den jetzt verhängten Tempo-30-Ausweitungen geht es, abgesehen von der Ost-West-Achse mit Karlstraße, Jakobastraße, um insgesamt nur wenige hundert Meter. Die Diskussion hat also gewissen symbolischen Charakter. Bei dem jetzt beschlossenen Paket handelt, Handelt es sich um einige Pilotprojekte, die die Stadt im Zuge ihrer grundlegenden Verkehrsplanung anstoßen möchte. Der sogenannte Mobilitätsplan soll strategische Weichenstellungen in der Mobilitätspolitik bis zum Jahr 2038 vorgeben. Noch ist das Papier in Arbeit und einigermaßen abstrakt, die Stoßrichtung wird inzwischen aber immer klarer erkennbar. Unterm Strich wird es in Richtung weniger Autoverkehr gehen, allzu forsch verdrängt werden soll er aber nicht. Und in der Karolinenstraße starten heute die Bauarbeiten. Die Straße nördlich des Rathausplatzes ist für mehrere Wochen gesperrt. Die Straßenbahnlinie 2 Richtung Universitätsklinik muss unterbrochen werden. Sie fährt bis zum Ende der Sommerferien bis zur Wertachbrücke über die Trasse der Linie 4. Auf einem Teil der Innenstadtstrecke fahren Ersatzbusse. Mit Beginn der Woche wird der Fahrbahnbelag der Karolinenstraße mit Backermeißeln aufgebrochen, sodass der Asphalt und die Straßenbahngleise entfernt werden können. Die Gleise werden neu verlegt, die Straße bekommt einen neuen Belag und breitere Gehwege. Nach dieser sehr lauten Phase folgen ab dem 19. August Pflasterarbeiten, die Gehwege werden im Herbst neu gemacht. Zum Start des Weihnachtsgeschäfts werden die Arbeiten unterbrochen, die Geschäfte sind aber während der Bauzeit alle zu Fuß erreichbar. Und dann werfen wir noch einen Blick aufs Augsburg-Wetter. Heute haben wir einen Mix aus Sonne und Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 13 Grad am Morgen und 22 Grad am Nachmittag. Heute sollte es trocken bleiben, am Dienstag ist dann der Regen wieder zurück. Schreckliche Szenen haben sich am Freitagabend im Landkreis Augsburg abgespielt. In Langweid am Lech fielen Schüsse, drei Menschen wurden getötet. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Philipp Kinne aus unserer Lokalredaktion. Hallo Philipp. Hallo. Was weiß man denn schon zu dieser Tat am Freitagabend?
1: Also wir wissen mittlerweile, dass da am Freitagabend in Langweid drei Menschen erschossen wurden. Zwei weitere wurden angeschossen und sind dann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wir wissen, dass es sich bei den Opfern um Nachbarn von dem Täter handelt. Das ist ein Ehepaar. Der Mann war 52 Jahre alt, seine Frau war 49. Und das dritte Opfer ist eine 72-jährige Frau. Wir wissen, dass ähm, alle drei Opfer Nachbarn vom mutmaßlichen Täter sind. Ähm, er wohnt in einem Haus in der Schubertstraße in Langweid. Nachdem er diese drei Menschen erschossen hat, ist er in sein Auto gestiegen und zu einer anderen Wohnung gefahren. Die liegt äh, ein paar hundert Meter entfernt von dem ersten Tatort in Langweid. Und äh, da hat er nach unseren Kenntnissen durch die Wohnungstür geschossen, in eine Wohnung, in der ein 44-Jähriger lebt mit seiner Partnerin, die 32 Jahre alt ist. Die beiden wurden schwer verletzt, aber es bestand keine Lebensgefahr, hieß es schon am Freitagabend.
0: Viele fragen sich, wie konnte es dazu kommen? Gibt es da schon mögliche Anhaltspunkte?
1: Ja, also es gibt Anhaltspunkte. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Nachbarschaftsstreit gehandelt hat. Wir wissen, dass die Polizei auch am Freitagnachmittag schon einmal in dem Haus war, in dem das Ganze passiert ist. Da hatten Anwohner die Polizei gerufen, auch wegen einem Nachbarschaftsstreit. Als die Polizei dann kam, war der mutmaßliche Täter aber nicht da. Die Polizei ist dann wieder gefahren. Ungefähr zwei Stunden später war der Mann auf jeden Fall zurück und hat dann dort mutmaßlich drei Menschen erschossen.
0: Der 64-Jährige sitzt ja inzwischen in Untersuchungshaft. Wer ist denn dieser Mann, der mutmaßliche Täter?
1: Also wir wissen über den Mann, dass er Gerhard B. heißt dass er 64 Jahre alt ist und ähm, wohl schon länger in, in diesem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße in Langweid wohnt. Wir wissen, dass er ein Sportschütze ist. Wir wissen auch, dass er eine Waffenerlaubnis hatte und auch mehrere Waffen legal besessen hat. Wenn man sich in der Nachbarschaft umhört, dann gibt es ja unterschiedliche Stimmen zu dem Mann. Also eine Anwohnerin hat mir erzählt, dass er so eine Art House-Sheriff ist, der immer wieder Streit anzettelt. Da ging es wohl um ganz banale Dinge, zum Beispiel, dass, dass die Mülltonnen zu voll waren oder dass es ihm einfach zu laut war in, dem, in diesem Mehrfamilienhaus. Es gibt aber auch Nachbarn, die den Gerhard B. als ganz freundlichen, ruhigen Typen beschreiben, der gern mit seinem Elektroroller unterwegs ist. Also da gibt es unterschiedliche Stimmen in Langweid.
0: Du warst ja auch vor Ort dann nach der schrecklichen Tat. Wie hast du denn den Ort Langweid so wahrgenommen?
1: Als ich am Freitagabend vor Ort war, war es wirklich gespenstisch still im Ort. Es war zwar ganz viel Polizei da, aber abgesehen davon war kaum ein Mensch auf der Straße. Viele hatten ihre Jalousien heruntergelassen. Es war ja wirklich gespenstisch still am ersten Abend. Das hat sich dann eigentlich erst am nächsten Morgen geändert. Ähm, da waren dann plötzlich sehr viele Nachbarn auf der Straße vor dem vor den beiden Tatorten. Ja, Man hatte den Eindruck, dass die Menschen auch darüber sprechen wollten, was da Schreckliches passiert ist in ihrer Nachbarschaft. Ja, da herrschte sehr große Aufregung. Es gab auch ein ziemlich großes Medieninteresse. Also vor allem dann am Tag nach der Tat waren viele Kamerateams vor Ort, man hat gespürt, dass, dass, dass die Menschen erzählen wollten. Und es hat sich dann eigentlich erst am, am Sonntag wieder geändert. Ähm, als ich jetzt am Sonntagvormittag wieder vor Ort war, da war, waren keine Kamerateams und, und Reporter mehr da. Auch auf der Straße war es wieder ziemlich ruhig. Ich hatte den Eindruck, dass die Menschen wirklich genug hatten nach, nach dem ersten Tag ähm, und mit dieser großen Aufmerksamkeit, die auch herrschte dann in, in Langweid. Ähm, ja, dass sie davon ein bisschen genug hatten und sich wieder zurückgezogen haben. Man hat aber schon gemerkt, dass diese Tat überall im Ort äh, zu spüren ist und, und dass der Schock wirklich in der ganzen Gemeinde sehr tief sitzt.
0: Hm, vielleicht noch als letzte Frage, wir wollen im Podcast auch immer Einblick geben in unsere Arbeit als Journalisten. Wie waren denn für dich die vergangenen Tage?
1: Ja, es war, waren kurze Nächte, vor allem die von Freitag auf Samstag. Also, wir waren am, am Freitagabend relativ früh vor Ort mit einem Team. Äh, da war zunächst noch nicht ganz klar, worum es eigentlich geht, was da genau passiert ist. Es hieß am Anfang, es, äh, es hätte einen Amoklauf gegeben. Da konnte sich dann, zum Glück hat sich dann schnell herausgestellt, dass, dass der Täter festgenommen wurde und. Ähm, keine Gefahr mehr bestand, als wir vor Ort waren. Ähm, und dann hat sich im Laufe des Abends haben sich immer neue Details ergeben. Ähm, teils sehr spät, also es war dann weit nach Mitternacht, als klar war, dass es sich wohl um einen Nachbarschaftsstreit gehandelt haben soll. Und die Polizei war da sehr zurückhaltend mit den Details am Anfang. Mittlerweile haben wir ein relativ vollständiges Bild über das, was da Schlimmes passiert ist in der Nacht.
0: Dann vielen Dank, Philipp, für deine Zeit und vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und auch das solltet ihr noch wissen. Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Australien und Neuseeland eine bittere Niederlage kassiert. Gegen Kolumbien verlor die DFB-Auswahl gestern überraschend mit 1 zu 2. Der Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit. Und Bundesverkehrsminister Volker Wissing sieht fast drei Monate nach dem Start des Deutschland-Tickets Chancen für einen bleibenden Schub bei der Nutzung von Bussen und Bahnen. Das Ticket ist wirklich ein Riesenerfolg, sagt er der Deutschen Presseagentur. Das Ticket für 49 Euro im Monat kann seit dem 1. Mai verwendet werden. Und zum Abschluss werden wir heute noch mal ein bisschen kurios. Immer wieder machen es Kriminelle und andere Übeltäter der Polizei in Augsburg nämlich leicht. So wie zuletzt ein Marihuana-Liebhaber. Es begann mit einer üblichen Streife. Polizeibeamte ließen ihren Blick schweifen und blieben am Fensterbrett einer Wohnung hängen. Dort stand eine Marihuana-Pflanze. Nicht ganz unverdächtig, dachten sich die Beamten. Sie leiteten dann weitere Schritte ein. Es folgte eine Untersuchung und prompt wurde neben der Pflanze auch weiteres konsumfertiges Marihuana gefunden. Und ein illegales Messer. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten. Es gibt da noch mehr von so kuriosen Fällen, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt dümmer als die Polizei erlaubt. Ein Einbrecher, der seinen Ausweis einfach mal liegen lässt, ja, ist ja auch sehr einfach, das dann rauszufinden, wer das eventuell gewesen sein könnte. Ähm, mehr solcher kurioser Fälle findet ihr über den Link in den Show Notes. Viel Spaß da beim Lesen. Das war's für heute mit dem Nachrichtenbäcker. Ich sag danke euch fürs Zuhören und danke an Philipp Kinne für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao Augsburg. Nachrichtenwecker
1: ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.